0: Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. La Mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de cómo será la ceremonia del grito de independencia del próximo 15 de septiembre, acto al cual no están invitados los representantes del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.
2: No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el poder judicial, o sea, este, porque se han dedicado eh, a actuar en contra de la transformación.
1: A pesar de los amagos de Marcelo Ebrad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá rompimiento dentro de Morena.
2: En el caso de Marcelo, ya lo dije también. Es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo este, opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento, no hay eso ni habrá.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se está trabajando para detener a los responsables de los asesinatos de Fernando García Hernández, delegado de la FGR en Guerrero, y del teniente coronel Víctor Manuel Salas, quien fuera fiscal regional en la Tierra Caliente. Bueno,
2: eh, ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República se está avanzando eh, en, en detener a los responsables. Radio
0: Resultados. Elecciones 2024. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum señaló que para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, decidió nombrar a Adán Augusto López Hernández como coordinador político y a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial. Sheinbaum agregó que son equipo y hay proyecto. Previamente y a lo largo del día, Ricardo Monreal dio entrevistas a distintos medios de comunicación en las que descartó buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Expuso que está muy clara la toma de decisiones y no hay forma por ninguna vía. Morena, en la Ciudad de México, exigió este martes a la alcaldía Miguel Hidalgo promover la clausura e incluso la demolición del fraccionamiento en donde vive Xochitl Galvez, aspirante presidencial de la oposición. Señalan que cuenta con aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado, argumentó el partido en un comunicado. Ante esto Xochitl Galvez respondió en su cuenta de X, Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora mi casa. Irónicamente remató, solo falta que se lleven mi bicicleta al corralón. Además a lo divulgado por el morenista Víctor Hugo Romo con respecto a que Xochitl Galvez posee una residencia de gran valor, la senadora panista resaltó que no hay nada de ilegal en ello, porque lo que tiene lo ha ganado producto de su trabajo. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer en conferencia de prensa que pedirá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que analice de manera profunda y con mucha seriedad la impugnación presentada por Marcelo Ebrard, con la que pide anular y reponer las encuestas del proceso interno. Delgado Carrillo descartó que Marcelo Ebrard esté amagando a Morena con renunciar. No, yo no creo que sea ningún amago. Él está en su derecho de, de hacer esta impugnación. Y bueno, la... La comisión debe dar cuenta de la misma. Entonces, lo que estamos pidiendo es, le vamos a decir a la comisión que sea muy rigurosa en la revisión. De esta impugnación de todos los documentos. Además, Mario Delgado dio a conocer que a partir de este lunes 18 de septiembre se abre la convocatoria para los nueve estados en los que se elegirá gubernatura en 2024, incluida la Ciudad de México. El presidente Morenista no descartó su participación para buscar la candidatura a jefe de gobierno.
2: Pues ya el, el
0: próximo 25, que es 25 y 26, que es la fecha de la inscripción, bueno, ahí. Eh, informaré si me inscribo o no en el caso de la Ciudad de México La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar material considerado de manera preliminar como propaganda ilegal de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, virtuales candidatas presidenciales del Frente Opositor y de Morena respectivamente Nacional
1: el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que fija una sanción de hasta 18 años de cárcel para los funcionarios y periodistas que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. La reforma también establece que los periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que publiquen cualquier tipo de información que esté en una carpeta de investigación también podrían pasar hasta 18 años en la cárcel.
0: Ciudad
2: de México
0: Este martes se registró una balacera en la zona de ingreso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con saldo de un policía lesionado por arma de fuego y una agente herida por atropellamiento. Tras la balacera, personal de la Secretaría de Marina Armada de México acordonó algunos de los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino, mientras que la Policía de la Ciudad de México detuvo a uno de los implicados. Información de los Estados
1: al rendir su informe de gobierno, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, pidió el respaldo de la ciudadanía para ser el próximo gobernador de Jalisco, abanderado de Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus estuvo acompañado de figuras políticas como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, además de Samuel García, gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado no asistió al informe. En su representación estuvo el diputado federal, Salomón Chertovsky. La madrugada de este martes 12 de septiembre se reportó la presencia de una manta con amenaza de muerte dirigida al cantante pesa Pluma. Esto en el puente ubicado sobre la prolongación Calle Segunda en el fraccionamiento El Mirador de Playas de Tijuana, donde le advierten de presentarse el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta. Se lee en una manta blanca con letras rojas que firma el CAR de Jalisco Nueva Generación. Las autoridades municipales de Tijuana esperarán cómo se desarrolla la investigación en los próximos días para para tomar en consideración si se lleva a cabo el concierto o no. Con el objetivo de mostrar al mundo el potencial del gigante de México en la producción de alimentos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el primer Foro Agroalimentario Internacional Aguascalientes 2023 que representa más de 120 millones de pesos en operaciones comerciales y en el cual participarán 15 países, 200 expositores, empresarios y agroproductores. Tere Jiménez dio la bienvenida a este importante evento que se llevará a cabo en la entidad los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro de Convenciones de la isla San Marcos, donde se recibirá a más de 15.000 visitantes. A tres días del cambio de administración en el Estado de México, la gobernadora electa Delfina Gómez y su coordinador de transición, Horacio Duarte, acudieron a una reunión de trabajo en Palacio Nacional. La mandataria morenista informó que el encuentro se realizó para llevar a cabo trabajos de colaboración y coordinación con el Gobierno de México.
0: Economía la calificadora Moody's, en su análisis sectorial, señaló que los recursos administrados por los fondos de inversión de las Afores al cierre de junio de 2023 alcanzaron niveles récord al beneficiarse de condiciones favorables del mercado y el fortalecimiento de los flujos de aportación para el retiro, con lo que se mejoró la rentabilidad de las administradoras y se les adjudicó un máximo histórico en activos. Radio Resultados. Internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles al líder norcoreano Kim Jong-un en el cosmódromo de Vostochny, en la región siberiana de Amur, donde mantendrán una cumbre que incluye en la agenda previsiblemente un acuerdo de suministro de armas y tecnología militar. La cifra de víctimas por la tormenta Daniel en Libia sigue subiendo, principalmente en la ciudad de Derna. De acuerdo con los últimos reportes, hay más de 5.200 muertos y alrededor de 10.000 personas desaparecidas, además de cuantiosos daños materiales. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con misiles contra Sebastopol, que provocó un incendio en una instalación no civil, informó el gobernador de la ciudad, Mijail Rasvoshayev, en su canal de Telegram. Como resultado del ataque, la información preliminar es de 24 personas heridas. Deportes
1: los Dodgers de Los Ángeles retiraron el casillero de Julio Urias en el vestidor del equipo. Esto con motivo a las acusaciones que sufre el jugador por un delito grave de violencia doméstica. Además, retiraron de la casa club del equipo los dos murales que representan al pitcher ganador de la Serie Mundial. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, afirmó que es una situación muy desafortunada y triste. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla igualaron el cuarto juego de la Serie del Rey a dos victorias por bando después de vencer la noche este martes 4 a 2 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Parque de los Hermanos Cerdán. El quinto juego de la serie final se llevará a cabo este miércoles 13 de septiembre en el Parque Hermanos Cerdán con pitchers por definir. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.